0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.06, Radio Anch'io stamane è in diretta da un albergo di San Benedetto del Tronto come ci eravamo impegnati a fare con gli ascoltatori ma soprattutto con le persone migliaia, decine di migliaia che sono state colpite dai terremoti tra agosto e fine anno stiamo cercando di dare voce se non altro a una parte di quelle migliaia di persone che sono alloggiate lungo la costa eh, adriatica e di fronte a me ci sono il sindaco di Accumuli, il direttore dell'albergo nel quale ci sono oltre 200 persone ospitate alloggiate qui Emanuele Sirolli che è uno psicologo ci sta ascoltando il capo della protezione civile eh, l'ingegner Curcio eh, al quale due minuti perché poi so che deve andare vorrei girare soprattutto un paio di punti anche alla luce di quello che ha ascoltato sinora. I nostri ascoltatori che si domandano, possibile che siano passati più mesi in qualche caso qualcuno scrive molti più mesi rispetto alle promesse iniziali per la consegna delle case, in realtà eh, ne sarebbero dovute essere pronte moltissime e ne sono state consegnate in alcune frazioni molto meno di quello che si era sperato, la difficoltà di identificare le aree, questo l'abbiamo capito, e anche difficoltà procedurali, chiamiamole così e lo dico guardando il sindaco eh, di Accumuli. il tema enorme delle macerie e l'altro grande tema, Ingegner Curcio, che mi sembra decisivo anche perché mentre parlo di fronte a noi nella sala dove sono le lavatrici ci sta un pezzo della comunità di accumuli, anche diverse persone anziane, la difficoltà di comunicare loro quello che accade e soprattutto un'idea un po' chiara del futuro, ma poi daremo loro la parola. Ingegner Curcio.
2: Sì, allora temi tutti corretti, tutti puntuali e tutti assolutamente importanti per chi come le persone hanno vissuto e stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà. Allora, il tema dei tempi Come già detto è collegato sicuramente alla successione degli eventi, qua si è vissuta una successione degli eventi eh, inimmaginabile che certamente ha eh, procurato un cambiamento di numeri, cambiamenti di situazioni e, e il sistema, anche compreso quello legislativo, non è un caso che siamo al terzo decreto legge, deve adattarsi ai cambiamenti che sono stati imposti dalla natura. Seconda cosa, eh, per quello che riguarda Accumuli mi risulta, ma questo lo so anche perché ripeto col Sindaco, al di là dell'ottimo rapporto col Presidente della Regione e appunto con i sindaci, i cantieri sono tutti in lavorazione, quindi al di là della difficoltà del, di trovare le aree, perché appunto la scelta di com'era dov'era, anche nel temporaneo, anche nel transitorio, non ha dei costi, e non parlo di costi economici, parlo di costi anche di tipo operativo, perché eh, come il Sindaco ben sa, andare a definire un'area in prossimità del paese dove è giusto che la popolazione ritorni eh, significa anche lavorazioni più complesse rispetto alla costruzione così semplicemente in una zona più di facile accesso. E quindi è evidente che unendo le due situazioni, la difficoltà dell'area e la sequenza, i tempi si sono un po' eh, dilungati. Però per quello che riguarda la regione Lazio in particolare, quindi anche la parte di accumuli, eh, i cantieri sono fondamentalmente quasi tutti eh, partiti e quindi siamo confidenti che se le lavorazioni andranno speditamente, eh, ci vorrà ancora un po' di pazienza. Entro fine
1: maggio, diceva diceva Ma se non sarà fine maggio sarà
2: giugno, adesso anche qui, io lo sapete, sin dal primo momento, noi dobbiamo dire alle persone le cose come stanno, non possiamo fissare eh, il 30 di maggio perché se poi diventa il 4 di giugno diventa un problema, bisogna sì. sapere che si sta lavorando, si sta lavorando senza sosta e eh, l'importante è che l'arco temporale sia quello, per esempio sulla regione Marche, come ha detto correttamente l'assessore, la questione è un po' più complicata perché eh, il cratere come dire, si è ampliato enormemente subito dopo il 30 di ottobre e quindi ancora adesso insieme ai sindaci e insieme alla regione si stanno definendo per esempio i fabbisogni e le aree, non si sta perdendo un minuto, è chiaro che è difficilissimo mettere il cronometro. Ricordiamo che per soluzioni, si sta parlando di soluzioni che poi consentiranno alle persone di restare fino alla ricostruzione, quindi devono essere anche di un certo tipo di qualità perché si tratta poi di stare dentro eh, diversi anni. Questo... Curcio,
1: l'ultima cosa la questione macerie, mi diceva il sindaco Guardi... di Accumoli che è molto difficile. Eh, sì.
2: Uh... La questione macerie è molto molto delicata, nel senso che abbiamo un tema macerie nel soccorso urgente e quello è stato affrontato immediatamente nei primi momenti, cioè si leva tutto ciò che è contrario alle attività di soccorso primario. Dopodiché il tema Macerie sconta la presenza dell'Ameanto, ma non è una questione di procedure, è una questione di sicurezza. Questo tema è un tema che le regioni in particolare stanno affrontando anche con delle pianificazioni particolari, noi a livello nazionale supportiamo le regioni con gli strumenti giuridici e normativi, ma è un tema prettamente come dire territoriale e con questo non voglio dire che sì, scarico, attenzione perché qua, quando, mm. quando, quando si tratta del, di responsabilità si scarica, quando eh, non si tratta si dice ma non si sa chi deve farlo, lo stanno facendo le regioni, ci sono di oggettive difficoltà che anche le strutture regionali stanno affrontando, c'è una normativa che nei limiti della sicurezza perché quando si tratta di macerie bisogna poi affrontare il tema della sicurezza delle persone ed equilibrare l'urgenza con fare le cose per bene, bisogna fare dei piani che le regioni stanno facendo in qualche caso si è più avanti per esempio nel Lazio anche in questo caso è un po' più avanti ma perché diciamo il terremoto è un po' più storico nel Lazio purtroppo essendo partito dal 24 agosto nella regione Marche lo stesso Presidente della Regione, ieri ha ribadito c'è, c'è, che sì. si è partito su alcune questioni. Ricordiamoci che è vero che sono passati sei mesi dal 24 agosto, ma sono passati quattro mesi dal 30 di ottobre e è sì. passato un mese e mezzo dal 18 di gennaio. cioè riportiamo anche le cose in quello che è l'equilibrio col quale noi dobbiamo vederle. No, non voglio diminuire o dire no. No, o diminuire. Sì, sì.
1: Eh, Il Capo della Protezione Civile, grazie per questa sua voce iniziale. Io darei a questo punto la parola ad ascoltatori, a eh, persone che sono alloggiate qui e che vengono dai territori colpiti dal terremoto e poi ovviamente a Sirolli, Mozzoni e Petrucci. Roberto D'Acuneo, buongiorno.
2: Eh, Buongiorno a tutti, grazie per per questa trasmissione che state facendo perché diciamo che aiuta un po' le persone che sono distanti da quelle zone a capire cosa sta succedendo. Eh, Io ho un messaggio molto semplice in cui... Sottolineo che la, secondo me ovviamente la forza delle, dell'Italia è rappresentata dalle persone che poi quotidianamente lavorano e combattono per il proprio territorio, per, diciamo, per la propria vita. La cosa che abbiamo una percezione da fuori è che l'amministrazione pubblica, più inteso come governo e Stato, sono distanti dalla realtà pratica delle cose. Questo, quanto, diciamo, no, e poi, questo
1: io, lo ehm... misureremo, se è vero Roberto, anche dalle testimonianze delle persone che abbiamo qui di fronte. Monica è una madre, l'abbiamo vista nella sala colazione, aiutare il figlio o la figlia, ora Monica non ricordo se era un figlio, un figlio sì. a fare i compiti per poi mandarlo a scuola. Immagino qui va da scuola qui vicino, sì. quindi ha lasciato la scuola di Grisciano, lei è di Grisciano una, un, di Grisciano. una frazione di, di, vicina ad Accumoli, e ci racconta un po' la sua situazione, quello che chiede lei alle istituzioni
3: chiedo più informazione, la prima cosa, perché manca. Io mi devo andare a ricercare, sono quattro mesi che io sto andando, ha preso gli uffici e non ho ottenuto niente.
1: Ma lei che chiede?
3: Allora, io ho da fare con la CGL di San Benedetto, che mi sono appoggiata per risolvere una, pre- una, una situazione del mio lavoro. Io il lavoro l'ho perso, sono stata licenziata a ottobre e prima... Ho accettato questa, questa domanda, questa lettera che mi è arrivata con la raccomandata, per carità. Ho detto Ditta non si trova, giustamente mi licenzia perché magari perché non... Perché Ditta ha chiuso? A ditta eh. lì per lì ha chiuso, poi ha riaperto ad Ascoli. Funziona perché funziona, è giusto che funziona. Io non Soltanto metto... che
1: lei non riceve risposte. Io
3: non ricevo le risposte, non, cioè sono dovuta riandare un'altra volta da RIMS per ottenere finalmente almeno la disoccupazione. Perché se no la signora Ali allo sportello mi ha detto Sì, abbiamo ricevuto la tua richiesta Ma non è stata lavorata Lei
1: dove tornerà a Grisciano sa quando Che cosa le è stato detto sulla sua casa Io torno
3: figlio. a Grisciano per i miei figli Perché loro vogliono ro- tornare lì Ma Io sa sono...
1: quando, le è stato detto quando
3: Quando non si sa I tempi, come ha detto giustamente Non si possono dare precisi Che 4 giugno si torna Finisce scuola si torna La mia paura, la mia preoccupazione è Finisce scuola, c'è un vuoto perché non si sa se saranno pronte e poi si torna. A me mi serve di riempire questo vuoto: dove si va? In questo vuoto, rimaniamo in albergo, ritorniamo dove? Io posso andare nella Repubblica Ceca perché sono i miei genitori nella Repubblica Ceca. Io è
1: cittadina ceca.
3: Io sono di origine Repubblica Ceca, sì. Però ci stanno persone che non ce l'hanno questa, questa possibilità di andare certo. a qualche altra parte.
1: Monica, io la, la fermo. Eh, un secondo una domanda al sindaco e poi vado da Emanuele Sirolli. Mi sembra questa la... Ora, è, è persino offensivo riassumere esistenze, fili così diversi, ognuno con le proprie esigenze lavorative di tenere assieme le famiglie, però sapere, avere delle rassicurazioni sui mesi a venire, questo mi sembra il nodo
4: di tutto, sindaco. Sicuramente. Io queste rassicurazioni... Penso di poterle dare e le ho già date perché comunque i cantieri sono diciamo tutti in itinere. Eh. Le tempistiche che abbiamo dai contratti con le le imprese, non noi perché il soggetto attuatore è la Regione Lazio, ma le consegne avverranno dal 25 di marzo al 30 di maggio. Sappiamo che i nostri bambini dovranno terminare l'anno scolastico qui. Sicuramente non verremo mandati via se ci fosse un ritardo di una settimana, dieci giorni, quindici giorni dagli albergatori, perché sono persone umane e coscienti, come lo siamo anche noi gli amministratori. Quindi metteremo in campo tutte le nostre forze e le nostre, eh, diciamo, i nostri modi di poter amministrare per far sì che nessuno rimanga comunque eh, fuori.
1: 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp devo dire che gli ascoltatori che ci scrivono da aree o zone molto lontane da quelle colpite dal terremoto insistono nel non capire come sia possibile che case che apparentemente sembrano delle case in legno facilmente trasportabili non abbiano raggiunto i luoghi colpiti dal terremoto in realtà è molto complesso e in parte mi pare che sia emerso dalle parole dell'ingegner Curcio ma anche dalle parole del sindaco Petrucci Io Emanuele Sirolli, psicologo del gruppo Umana Solidarietà, è molto difficile di nuovo riassumere tante esperienze storie di vita, esigenze, paure preoccupazioni così diverse ma forse tutte accomunate dalla stessa fonte dalla stessa genesi, però raccontare un po' che tipo di lavoro fate voi su quali tipo di disagi
5: Beh, I disagi sono stati espressi anche prima dalle, voci, dalle stesse voci delle persone e persone che hanno subito un trauma cinque volte, perché il terremoto È stato ripetuto per cinque volte e a seguito a questo trauma hanno perso la casa, molto spesso hanno perso il lavoro e molto spesso è successo che hanno perso anche determinate relazioni affettive o amicali. Le sfere lavoro, casa e relazioni sono le tre sfere della salute psicologica. Chiaramente il nostro lavoro è limitativo in questo perché non è che possiamo dare risposta pragmatica su dare una casa, dare un lavoro o ricreare gli affetti il nostro lavoro all'inizio è stato quello di accompagnare le persone e cercare di farle ambientare nei, luo- nei nuovi contesti di vita eh, che in questo caso è San Benedetto del Tronto persone che vengono da luoghi di montagna che non... Probabilmente non non riescono a vivere bene in una cittadina di mare in inverno, Eh, probabilmente non riescono a viverlo anche dopo aver subito eh, la perdita eh, sia, sia della casa che del lavoro che del proprio paese.
1: Dottore, ora torno da lei tra pochissimo, siccome qui accanto a me c'è Nicola Ramadori che ieri ha incontrato molte delle persone delle quali stiamo parlando, che sono peraltro qui fuori eh, a pochi metri da noi, anzi se poi vogliono dire dire qualcosa sono benvenute. Eh, Da che cosa sei stata colpita tu Nicola incontrandole?
0: Allora, sicuramente dalla pazienza che queste persone hanno, nonostante le lamentele, nonostante la rabbia che a volte viene espressa. A noi naturalmente, a noi media, perché siamo un po' la loro voce, loro anche ci ringraziano di non spegnere i riflettori su questa storia, di non essere dimenticati, perché questa è la loro più grande paura. Però poi alla fine c'è una grandissima pazienza qui tra loro anche perché la, la difficoltà che mi, mi, mi è sembrata eh, più, più grande più, più diffusa oltre alla paura de, di un futuro appunto incerto e confuso è anche la difficoltà della convivenza perché tante persone ci hanno detto noi non abbiamo più privacy, siamo in 200 qui con un'accoglienza e un affetto enorme un'accoglienza perfetta, però siamo tutti insieme eh, Monica prima ci stava dicendo anche che è come vivere in una sorta di grande fratello Monica, ecco, ci, ci diceva questo, eh sì. Lei, perché gli spazi per la privacy, per l'intimità sono pochissime, le stanze sono, sono piccole, poi ci sono questi spazi comuni dove dovete stare per forza costretti
3: a vivere tutti insieme. Sì, già una semplice lavatrice può creare un disagio, perché lavare i panni certe volte indeterminato, uno è abituato a lavare la mattina normalmente se uno non lavora, se, se certe volte vieni qui la mattina, c'è una fila di buste che non finisce Sembrano mai. problemi ban- per banali, ma no, banali non sono perché Ci stanno anche in città le, le lavanderie, gettoni, vai lì, chi non le certo. può più, carica la macchina, va lì, lava, asciuga e riporta. Per carità, ci stanno le soluzioni, non è questo il problema. Il problema è saper con- condividere, saper essere... Mh, un po' comprensibile verso un'altra persona che già ha bisogno di più di te e tirarsi indietro. E non tutti sono disposti a tirarsi indietro. Chiaro, anche perché dare qui abitano precedenza. dai bambini,
0: ci sono 30 bambini, ci diceva anche di Nicola Mozzoni, ma 40 anche, addirittura. Ma anche, io posso capire, anche una persona
3: anziana che sta da sola, che poverina, sta da sola, ha cioè bisogno pure, lei di fare una lavatrice, almeno una volta a settimana. Arriva qui, si trova tutte queste buste e un attimino si trova... La cosa che mi ha colpito anche, scusate Giorgio poi ti ridò la parola, è che molte persone
0: ci dicevano eh, chi si lamenta di più è chi non ha perso nessuno, cioè le persone che hanno perso parenti, eh, familiari, amici eh, forse si lamentano meno, che naturalmente c'è un meccanismo psicologico dietro Sirolli.
5: Il meccanismo del sopravvissuto generalmente è una sorta di senso di colpa, si si sente in colpa perché si è sopravvissuti e quindi probabilmente questo possa implicare eh, questo sentimento. Le persone che hanno perso i parenti si sentono in colpa di essere vivi, Mm. perché me e non loro.
1: Questa è una comunità che ha perso molte persone?
5: Questa sì, eh, rispetto anche ad altri terremoti la percentuale di morti è altissima, perché si parla di 300 morti per una popolazione di 4.000 persone in tutto il cratere centrale diciamo così se mettiamo in paragone al terremoto dell'Aquila 300 morti uguali, 309 per 100.000 persone Lei diceva
1: traumatizzati cinque volte ma tutti loro vogliono tornare o qualcuno oramai ha scelto di restare qui?
5: Qualcuno ha scelto di restare qui molti di loro hanno una forte identità territoriale e vogliono tornare e io penso che sia giusto che tornino sia giusto che si ricostruiscano piano piano la propria vita lì perché è eh, è lì che hanno i ricordi, è lì che sono vissuti
1: anche i giovani
5: alcuni giovani sì vogliono tornare sì. parlando con loro molti di loro vogliono tornare io alcuni altri scusa, eh. sì. io sono mio figlio. quanti anni ha suo figlio?
1: Anni, 11
3: anni eh. e lui la prima cosa mi ha detto mamma io non mi parlare di rimanere qui a, a San Benedetto mi piace per andare al mare ma io non ci potrei vivere a me manca la terra, mi mancano i miei spazi lui è abituato a uscire e essere libero qui non si può fare perché ce l'hai delle regole ovunque vai ti devi dire Francesco non fare questo Francesco stai attento qui
0: Beh, la dimensione è cambiata ce lo raccontava anche Nicola Mozzoni ieri da piccoli paesi trasferirsi in una cittadina perché comunque siamo in un contesto sì. ridotto quello di San Benedetto che comunque è molto più grande rispetto a questi paesi
6: sì noi siamo 50.000 abitanti quindi Sostanzialmente una cittadina. Mi immagino i, i giovani più che altro di 18 anni.
0: Ha notato anche lei il cambiamento di: sì, di vita, si, di trasportati,
6: diciamo in, una, in un contesto differente anche per i locali notturni. Insomma, da noi c'è una vita abbastanza. Cioè, tutti i giorni si trova qualcosa da fare la sera. Quindi, trasportati in questo contesto. Eh, ho una preoccupazione per quando torneranno nei loro, nei loro paesi per vedere come sarà, insomma, perché adesso gli voglio bene ci parliamo tutti i giorni quindi... un
1: altro punto importante da raccontare a chi ci sta ascoltando in tutta Italia è come la popolazione locale accoglie i terremotati, ieri sera eh, tra la stazione e questo albergo era tardi o percorrevo a piedi chiedevo informazioni, tutti dicevano sì è l'albergo dei terremotati questo è un punto interessante perché Francesca, eh, Monica lei diceva con la, faceva sì con la testa poi torniamo da, da Mozzoni perché? No,
3: perché vedo tanta solidarietà fra la gente io non, cioè mi vengono i brividi per quello che veramente riesce a fare il popolo di San Benedetto cioè... persone che usano il cuore che mettono sempre il cuore davanti a tante cose Cioè persone che sono disposte anche a perdere un giorno di lavoro... A me queste cose vanno, mi fanno venire per le donne. Mozzoni,
1: direttore dell'albergo, eh, su questo punto il rapporto. Sì, io in tra realtà due confermo, per, eh.
6: quando, per quanto non, non sia giusto lodarsi, però insomma il San Mareletto si è mossa veramente in toto e si è mossa veramente bene. Ci sono anche scontistiche riservate a loro, detto a quasi però tutti Però ora le faccio una domanda
1: molto brutale: non è il suo caso perché ce l'ha già detto? Altri albergatori, altri alberghi adesso dovranno sostituire la popolazione di terremotati con il turismo che tra l'altro pro capite fa guadagnare di più al direttore degli alberghi, all'albergo stesso.
6: Sì, sostanzialmente sì. Infatti quello che noi richiediamo è sostanzialmente un, un referente, un referente con cui parlare di ogni singola situazione, in modo che noi riusciamo a trovare la soluzione migliore per i nostri ospiti attuali. Perché
1: voi quanto prendete, se posso chiederle?
6: Noi sono il, la tariffa è 40 euro per, eh, per gli adulti e 20 per i bambini. Vitto alloggio compresi i pasti? Vitto, alloggio, pasti, lavanderia e tutto.
1: C'è Eugenio da Castelli, in provincia di Teramo, in linea e poi torniamo da voi. Eugenio, buongiorno, benvenuto. Eh, buongiorno, dottor, dottor Tantini. Eugenio ci dovrebbe sentire. Eh, buongiorno,
4: buongiorno.
2: Appena lo
1: recuperiamo, eh, stava dicendo lei, Pronto? il direttore Mozzoni, anche Francesca, poi anche il sindaco di Accumulo su questo punto, stava dicendo che anche per voi la comunicazione e la chiarezza sui passaggi è il punto chiave.
6: Sì, 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 questo non mi riferisco in realtà al sindaco di Accumoli con cui abbiamo un rapporto fantastico e abbiamo chiarezza, però serve a, a noi serve a 360 gradi, quindi un, un solo referente con cui poter parlare di ogni singola situazione, in modo che si trovi la giusta soluzione a ogni esigenza.
1: Siroli voleva aggiungere?
5: Beh, chiaro che la giusta soluzione, l'importante è... E nella comunicazione, è chiaro, bisogna è che, si, che si sappia qualcosa, bisogna avere una continuità. Nel momento in cui non c'è una risposta certa, purtroppo, la, la popolazione ne risente, ne risente perché deve sapere qual è il proprio futuro. Deve, deve riuscire a cominciarsi ad organizzare Cominciare ad organizzare la propria vita Cominciare a, ad organizzare il proprio futuro
1: Vanno e, tutti a scuola i bambini?
5: I bambini vanno tutti a scuola Ma poi l'anno prossimo dove, dove, dove continuerà l'anno scolastico? A settembre per esempio Questa è un'altra incertezza si spera, si dicono, si, si spera di ritornare. E questo è un punto il, che tocca migliaia di certezza, persone, questo speranza. ricordiamoci. Eh, sindaco,
1: sindaco, questo è il, il, il nodo di tutto, no? a settembre che succederà? La vita dove ricomincerà?
4: Ma la vita ricomincerà prima di settembre, perché, ripeto, noi contiamo di ritornare nel nostro territorio già da giugno. Settembre... Eh, Uso il termine dovrebbe perché ancora non abbiamo nulla in mano, però c'è l'ufficio della ricostruzione del commissario Errani che ha già progettato il nuovo edificio scolastico, quindi i nostri bambini dovrebbero tornare in questa scuola definitiva che verrà collocata nel capoluogo all'esterno del centro storico e verranno a svolgere le proprie elezioni già nel 2017 nella nuova scuola. Io devo comunque dare delle parole di apprezzamento ai miei cittadini perché loro stanno affrontando tutta questa situazione con molta dignità Ma lo vediamo anche a differenza qua di, a noi. di tante polemiche che si sentono e che spesso vengono fatte perché comunque l'esasperazione delle persone è ai massimi livelli le persone stanno affrontando questa situazione con molta dignità, specie le persone che hanno perso tutto, dai propri cari alle proprie abitazioni e quello che mi vuole dire è che proprio tante persone che fortunatamente hanno perso poco rispetto mm. agli altri sono quelli che alzano di più la voce e quello, è quello devo dire sono
1: dinamiche meccanismi psicologici che in parte Emanuele Sirolli ha provato a spiegarci sentite la nostra di, eh, sigla di chiusura di questa seconda parte noi ripartiremo anche da tutte queste semi, tracce che avete depositato per approfondirli nella terza parte 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica We'll be right